0: Det är fredagen den 14 januari. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Två veckor in på det nya året och hög tid för Svenska dagbladets ledarredaktion att samlas till ett fredagssamtal om det som nyligen timats. Varmt välkomna ska ni vara! Andreas Eriksson heter jag och jag har med mig som vanligt tre kloka ledarskriventer som ska försöka skänka lite januarljus över tidens händelser. Nämligen Peter Vennblad, bitlande chef på redaktionen.
1: Välkommen hit. Tack så mycket. Vi har nog inte hört dig i podden sedan förra året. Hur är läget med dig? Jo, det är bra. Jag hade lite välbehövlig julvila av tystnaden i etern. Mm. Men nu är du tillbaka starkare än
0: någonsin. En någon som är det direkt från Kungsholmen, Maria Ludvigsson, välkommen hit. Tack så mycket. Hur har helgerna varit för din del?
2: Oh, väldigt fina, tack så mycket.
0: Ja, vad roligt. Mm. Och så har vi med oss en debutant, nämligen Isak Rutqvist som är praktik praktikant på hela sidan. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, kan du bara kort berätta lite? Vem är du och var är du här?
3: Ja, jag började praktisera på ledaredaktionen nu i veckan och kommer göra det fyra veckor eh, framöver. Då, så att jag har tre veckor kvar efter den här veckan. Jag har eh, gått Svenska nyhetsbyråns eh, och där så har jag då varit utstationerad på lite olika tidningar runt om i landet. Och, ja, som en avslutning nu så kommer jag praktiserad praktisera på, på Svenskans eh, ledarredaktion.
0: Och du är varmt välkommen. Jag såg i den här lilla välkomstartikeln att du läser juridik och då frågar jag förstås, som jag alltid brukar göra med juridikstuderande, varför läser inte du på handel som hedligt folk?
3: Ja, jag kommer väl inte in där. Och det är, jag... det. Det, är det svaret jag också kan ja.
0: ja, Nej, naturligtvis inte. Alla juridiklyssnare kan vara helt lugna med att jag är mycket avundsjuk på er förmåga att klarlägga samtiden för oss andra. Har
2: de inte kvotintagningar förresten på Handelshögskolan numera? Man kan inte kvota in och
0: rektorns kvot. Har man är duktig på segling eller sådär så kan man... Jaha, det, är det ja. mm. Hörrni, Vi sätter igång direkt och tänkte att vi skulle börja med det som har dominerat nyhetsflödet som vanligt. och Det är ju då covid-pandemin och den politik som följer med det. Vi vänder oss då förstås till sakkunniga på området. Peter Wendblad, du har skrivit dels i... Idag tror det är och dels i tisdags om det som sker när det gäller nya restriktioner och fortsatt läge. Vad är det som händer och vad tycker vi? Peter?
1: Eh, ja, vad är det som händer? Det är ju en, eh, en väldigt snabb smittspridning just nu. Och det här gjorde ju att eh, regeringen i tisdags, eller var det måndags, ja under veckan i alla fall, eh, införde både en del nya Strängare rekommendationer och restriktioner. Eh, och det här har ju vi varit lite kritiska till och jag har varit eh, kritisk till. Inte minst därför att man kan säga ett genomgående problem för regeringen genom hela pandemin är ju att regeringen har varit urusel på att förklara på vilka grunder man fattar beslut. Och vilk, vad man förväntar sig åstadkomma med det, eller vill åstadkomma med det som man, det är det man gör. Och i det här fallet så, alltså när det gäller rekommendationer, det är väl ganska oskyldigt men när det handlar om liksom inskränka, faktiskt grundlagsfästa fri- och rättigheter som mötesfrihet, demonstrationsfrihet, vilket ju blir konsekvensen när man bara får eh, träffa ett mindre antal. Mm. Det ska ju finnas väldigt goda grunder för det. Man måste ju kunna redovisa grunderna för det för att man som utomstående eller som berörd ska kunna göra någon form av proportionalitetsbedömning. Eh, och det finns ju inte i det här fallet. Det är ingen riktigt som vet vad regeringen vill eh, åstadkomma. Och om det är så att, alltså, så liksom explosivt som smittspridningen är nu så är det ju väldigt tveksamt om man åstadkommer någonting alls.
0: Mm. Jag ska citera dig, du skriver då att för medborgarna är det alltid omöjligt att förstå eller få insyn i vilka överväganden eller beräkningar som ligger till grund för de åtgärder som sats in. Och det här menar du, det, detta har så alltså varit regelmässigt egentligen under de här två åren som pandemin har funnits helt enkelt?
1: Ja det har, det har varit min, min genomgående kritik genom hela eh, pandemin och i pandemins början så fick det resultatet att regeringen gjorde alldeles för lite och för sent. Och nu blir det ställt att man möjligen då gör för mycket och för, för obetänksamt. Mm.
0: En del ser har åt spaningen att regeringen har blivit mer eh, aktivistisk så att säga, och liksom gått in och tagit hårdare styrning. Kanske då eh, tagit över styroåren lite från, från Folkhälsomyndigheten. Är, är det en bild som du delar att politikerna så att säga, försöker ta kontrollen på ett annat sätt än, jämfört med tidigare?
1: Ja, det, sen tycker jag att det, den, det skiftet skedde väl redan förra hösten under andra vågen. När vad säga, folkhälsomyndighetens paradigm än en gång visade sig inte fungera eller få förskräckande konsekvenser, så kände väl sig politiken nödgad att, att ta över rodret.
0: Mm. Men, men hur, hur illa är, det? du säger att det är, det är för mycket och för lättvindigt nu och att det är svårt att förstå varför. Hur, hur illa är det? Vad gör, vad gör det för skada,
1: tror du? Eh, ja, men alltså, jag tycker det gör alltid skada att, att vara inne och, och mäcka. Med, alltså, att vi har grundlagsstadgade eh, fri- och rättigheter, att de är inskrivna just i grundlagen, det är de ju av ett skäl. Och det är att det är de fri- och rättigheter som ska vara Allra svårast att komma åt, allra svårast att eh, inskränka för eh, politiken. Eller det är det som politiken måste eh, respektera. Och jag tycker att det, det här urholkar respekten för, för grundläggande fri- och rättigheter eh, i Sverige. Den res, poli, re, politikens respekt för fri- och rättigheter har ju aldrig varit särskilt stark eh, i Sverige. Men jag tycker att det är bekymmersamt när man handskas. Det synes så pass lättvindigt som man gör nu. Och det är ju tydligt här att det är ju inte bara jag som är, det har ju, Jag tycker det har varit intressant att se hur det har skett ett liksom skifte. Jag kan inte säga, möjligen inte i den breda opinionen men liksom i, i opinionsklimatet i de här frågorna den här eh, veckan. Att eh, det är många som har framfört liknande synpunkter som, som de jag gjorde i, mm. i tisdags.
0: Ja, för du talar om politiken som en entitet här men nu finns det ju faktiskt en opposition som inte är helt överens med regeringen och som du säger även på andra håll så blir det vårens melodi det här att vi får, kommer få hårdare, eller kommer mer, mer kontroverser kring liksom hur de här ska avvecklas och vilken takt det ska ske, tror du?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att det kommer bli en, en fråga inte bara för våren utan vad säger, resten av året. Det är ju inte Covid-19 är ju här för att stanna. Liksom. Vi kommer behöva hantera det här under. Det kommer bli en, eller är väl kanske redan en endemisk sjukdom som liksom kommer komma tillbaka i, i olika skepnader då framförallt varje vinter. Eh, vi, ja, jag tror att det kommer bli en diskussion om vi, hur, vi, hur vi ska hantera det hur vi liksom ska rusta oss för det här nya normaltillståndet. En diskussion som jag hade förväntat mig skulle ha kommit redan under året, men jag tror att det försvann lite att vi på något vis förväntade oss att, att vaccinet skulle lösa allt liksom. mm. Jag
0: släpper in Mia här, vad tänker du om det som Peter säger, håller du med hans analys och det han tycker?
2: Ja men jag gör verkligen det och precis i synnerhet det sista, att vi hade, det hade ju också stora förväntningar på att när vi väl får vaccin så är det över och då kan vi börja då ska allting befrias och bli som vanligt igen, jag trodde det verkligen och hoppades det men det är nog snarare så att vi får leva med det men därmed inte sagt att vi ska leva med en livsfarlig pandemi utan det är snarare så att tack vare eh, att vi kan få vaccin så blir vi inte svårt sjuka. Vi kommer bli sjuka men inte dödligt sjuka. Därmed mm, det, det betyder ju också att vi ska fortsätta att vara försiktiga med de grupper som är känsliga än andra men, men så är det ju även i vanliga influensatider att man måste vara särskilt försiktig om man, om man tillhör en sån grupp.
0: Mm. Mycket anedotiskt, det handlar bara om mig själv men i familjen hade vi covid nu i veckan och eh, barnen blev knappt sjuka jag var trött i några dagar väldigt trött faktiskt eh, på ett lite otäckt sätt men det behövs inte så många dagar som var man tillbaka igen framför mikrofonen. Så att där tror jag går man in, i blir fullvaccinerad och har lite tur så är ju det inte en så farlig sjukdom. Eh, Isak, du som kommer in från, från sidan, eller så att säga, ny på, på redaktionen och det här. Eh, har du några tankar om eh, det här när du hör vad vi pratar om och hur du ser på liksom, just politiken kring hur, hur pandemin ska fortsätta hanteras?
3: Ja, nej men jag delar väl mycket av den analys som, som Peter gör. Mitt intryck är också att, att politiken snarare börjar ta kontroll eh, över det här på, på ett sätt som grunderna ibland framstår som inte helt självklara och proportionalitetsavvägningen framstår inte heller som helt självklar. Det är någonting som, som givetvis utifrån ett politiskt perspektiv men också från Folkhälsomyndigheten under hela pandemin har, har varit brister, alltså rent kommunikativa brister um, som, som jag tycker att man ska ta till sig.
0: Mm. Peter, blir det här en fråga för valrörelsen? Jag tror jag har frågat det förut men du får gärna svara igen.
1: Ja, jag skulle vilja säga att jag tycker att det borde vara det. Jag tror, mm. eh, jag tror inte att det blir det. Eh, mm. Sen hänger det väl lite grann på jag tror jag skriver ju om, om coronakommissionen idag så vi kommer väl återkomma till det men coronakommissionen ska ju komma med sitt slutbetänkande här i slutet på februari med tanke på hur mördande kritiken var eh, i delbetänkande två om Sveriges pandemihantering då i, inledningsvis så eh, tror jag inte att det kommer bli några fång av rosor i slutbetänkandet heller och dessutom nu ska ju bara så ansvaret fördelas eh, och det kommer ju naturligtvis hamna i regeringens knä på ett, på ett eller annat sätt. Mm. Eh, men jag tror att det, det, finns, det finns en så trötthet vi, vi på pandemin och den känner vi ju själva också att jag fick inte hålla på att ja. <laughs> Så att det liksom är energin för ansvarsutkrävande, jag tror inte riktigt ja. att den finns där. Jag tror att den kommer få mycket följdverkningar i politiken, men inte i opinionen.
0: Mm. Du tar upp Corona-kommissionen. Det är lite intressant, för det, är det du skriver om idag. Det har ju kommit fram ganska spektakulära uppgifter. Att de helt enkelt haft lite problem med att få upp material till sin utredning. Berätta. Mm.
1: Ja, det var ju Dagens Medicin som rapporterade om det här först igår. Eh, det handlar helt enkelt om att i och med att regeringen eh, har kommunicerat så knapphändigt om på vilka grunder man har fattat sina beslut och vilka analyser man har gjort så har ju coronakommissionen velat ha ut arbetsmaterial från regeringskansliet. Alltså minnesanteckningar, loggar, alltså sånt som inte är diariefört men som Enligt de rutiner som finns på regeringskansliet, en typ av anteckningar som bör finnas.
0: Om Lars Danielsson var på jobbet helt
1: enkelt. Ja, precis. Men där regeringskansliet helt enkelt har um, sagt nej. Det har ju saboterat coronakommissionens arbete, det har de ju varit väldigt tydliga med själva. Alltså både att det gör det svårt för dem att de facto utföra sitt uppdrag som en central del i uppdraget är ju att utvärdera Regeringskansliets krishanteringsarbete.
0: Vi släpper in Mia där. Vad, vad mm. tänker du om det här, detta?
2: Alltså, jag är lite rädd för att det inte blir uppmärksammat nog. Tack vare så skriver ju Peter mycket om det. Men att det är någonting som bara eh, försvinner bland annat. För det här är ganska allvarligt. Och så tänker jag också på om man ser historiskt då över vad som har hänt sedan eh, covid kom. Så från början så reagerade svenska, den svenska politiska ledningen inte överhuvudtaget ingenting 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 ingenting. och nu när man börjar när det inte behövs samma kontroll då är man plötsligt stenhård så det det också finns en det är oproportionerligt hur, hur man har agerat alltså först gör man ingenting och sen så nu när det är mer under kontroll då ska man minsann visa att man tar ansvar och ställer krav så det är helt bakvänt
0: Vi är kritiska alltså
1: ja nej men och sen för, för, förutom att då regeringskansliet har sagt nej till att lämna ut det här materialet så har man ju dessutom dragit fötterna efter sig att man har väntat väldigt länge med att ge det eh, beskedet så att koronakommunionen har ju hamnat i tidsnöd helt enkelt mm. eh, så att jag tycker ju att de borde få mer tid för att annars kommer vi inte jag pratade ju med kommissionens huvudsekreterare idag statliga tjänstemän brukar inte vara så frispråkiga och han var väl också diplomatisk på sitt sätt men ändå frispråkigt. De tycker ju att det här är otroligt frustrerande och märkligt.
2: Är det risk för att de faktiskt inte hinner med det de skulle behöva?
1: Ja, alltså det, det skulle aldrig en statlig utredare säga att de kommer spräcka däddlangen. Det gör de liksom inte utan man, man lämnar ifrån sig på det datum som är utsatt och man kan inte som utredare begär man inte gärna mer tid men regeringen borde ju ge dem mer tid eller åtminstone oppositionen kräva att de får mer tid.
0: Ja det brukar vi ske med att, man, man, så att säga, det sker signaler och så bestämmer sig regeringen för att man ska nå ge dem lite längre tid och så blir det så. Det har ju hänt förut att utredningar har fått framflyttad
1: deadline. Ja precis.
2: Är det risk då att kommissionen kommer med sin presentation efter valet?
1: Nej, så mycket tid tror jag inte de behöver. Det är liksom inte några enorma mängder av material. Mm. Så det handlar väl bara om att... eller man säger Om regeringen släpper ifrån sig materialet så är det ju bara någon vecka. Eller så ett, mm.
0: Spännande. Vi lär återkomma till detta. Vi ska gå vidare hörni. Och då tänkte jag att vi ska gå till Isak. Du debatterar ju som sagt den här veckan. Och har skrivit en första text som handlade om... Det som då kom fram förra veckan om Magdalena Andersons städhjälp eh, som visade sig vara en person som inte hade rätt att vara i Sverige och naturligtvis var efterlyst. Eh, ja, du kan kanske berätta själv, vad, vad, vad födde detta för tankar hos dig?
3: Ja, framförallt framför att skuggsamhället uppenbart är så att det, det inte är särskilt långt ifrån självaste statsministern. Eh, utan att eh, det, nu, nu vet vi, finns ju inte riktigt alla detaljer kring det det finns lite olika uppgifter i media kring om personer i fråga har varit inne i huset eller utanför huset, hon säger själv att hon har varit inne i huset minst en gång tidigare men att, att det faktiskt är ett problem med ett skuggsamhälle som har, som, har, som har växt till sig de senaste åren mm. och jag tänker framförallt att, att den här situationen Dels belyser det, men sen också det, det Petri skrev om i, i måndag så att det också finns en säkerhetsaspekt i det där. Det Säpos agerande och uttalanden i samband, speciellt i, i nära tid när det, när det uppdagades i Expressen, var ganska, ja vad ska man säga, märkligt. Mm. Så.
0: Det där skuggsamhället du beskriver, vad är det för någonting och vems fel är det, tänker du? eller Vem har ansvaret för att det har kommit och blivit som det har blivit?
3: Ja, vem har ansvaret egentligen? Min, min bild och min analys av det hela är att, att man inte har skapat, skapat ett system där man har haft koll och kunnat verkställa till exempel avvisningar och utvisningar. Och att man har en allmän resursbrist men också att det inte har prioriterats politiskt. Jag hänvisar till exempel till... Det är texten då till, till dåvarande rättspolitiska och migrationspolitiska talespersonen för Miljöpartiet Maria Färm. I samband med förvisso då Reva-debatten men där hon ställer sig kritiskt till att regeringen har och då var den borgerlig regering, alliansregering, prioriterade eh, att verkställa utvisningar och avvisningar och göra inre utlänningskontroller mm. helt enkelt.
0: Det har helt enkelt inte varit politiskt särskilt attraktivt att driva linjen att eh, man ska leta upp folk och avvisa dem. Och det har väl funnits goda skäl för det också samtidigt. Men, men du menar liksom att eh, på något sätt har vi tappat någonting viktigt i, i, i den här frågan. Förstår jag rätt då? Mm,
3: precis. Och, och asylpolitiken kan man ha jättemånga åsikter och migrations, migrationslagstiftningen kan man ha jättemycket åsikter kring och värderingar kring men då den ser ut så som den gör då måste man också förhålla sig till den på något sätt mm. och då måste man också eftersträva att den efterföljs annars så, så tappar vi lite grann syftet med den migrationslagstiftning som vi har sen så kan man på goda grunder kritisera den Eh, och det är väl kanske allra enklast att kritisera den i enskilda fall. Då det, då det finns humanitära skäl eh, som, som, när myndigheterna bedömer det, framstår för en lekman som fullständigt obegripligt varför man ska utvisa en person, eller då en person inte får uppehållstillstånd i Sverige. Mm. Eh, men då är det någonting som, som måste ändras i migrationslagstiftningen i sådana fall, eller då alternativt skapa ett, ett samhälle och system där där det finns lägre trösklar till arbetsmarknaden där välfärdsstaten inte ställs mot, mot en reglerad invandring så att säga mm, Jag eh,
0: Titta hålla mig till den här frågan just om Magdalena Andersson och det som hände. Peter, vad gör vi för, för spaning kring det? Det har ju varit en del ah, strider mellan tykonomer på Twitter och, och om vem det är och så. Eh, vad säger vi? Vad, vad betyder
1: det? Ja, jag vet inte vem som är fel där men jag, jag tycker ju att det har det saknat under veckan, jag hade förväntat mig när den här nyheten kom att det skulle bli mer diskussion om, om säkerheten kring, vad säger de säkerhetspolitiska aspekterna kring det här att CEPOs linjer då är att det inte riktigt är deras sak att hålla koll på vilka människor som rör sig i, i ministrarnas privata privatbostäder. Mm. Eh, och, Ja och det, det tänk, fattar ju vem som helst, eller, då går ju tankarna igång, alltså hur, eh, då är det ju i stort sett liksom öppna dörrar för, mm. för en rysk platsättare eller en eh, kinesisk rörmokar liksom, som mm. eh, De sätter mer än plattor ja, i, i, i sovrummet, i badrummet. Mm.
0: Uh, ja, ja, men visst. men var det var inte så att Seppo ändå fick backa lite där. Jag, jag, tyckte heller deras, jag tyckte också deras kommunikation i början var väldigt märklig. För de de, de, de generera väl ändå mer med liksom att vi gör alltid helhetsbedömningar och tittar på. Men de var lite ledda för att få svarta peta där, kanske helt enkelt.
1: Ja, nej, men jag tycker, fort, jag tycker fort för det kan naturligtvis vara så att det här citatet togs ur sitt sammanhang som det brukar eh, heta men samtidigt så har vi ju inte fått några liksom, tydliga så har jag ju ändå sett på mediet att de behöver liksom, eh, titta över det så vad som var substans och vad som var kommunikation det är lite svårt att, att hålla i sig men någonting är ju som har glitchat där. Liksom.
0: Och du och jag som tog för detta PR-konsulter vet ju att saker ska inte kunna tas ur sitt sammanhang heller utan man ska se till att varje mening kan Använder.
1: Precis,
2: precis. Jag tycker att det här påminner om det som vi brukar kritisera när vi pratar om myndighetssverige men också det, politi det politiska ansvaret att det är lite slappt helt enkelt. Att inte, när sånt här händer så borde det ganska, man borde reagera ganska starkt både från politiskt och myndighetshåll och säga att så här, det här har vi missat, det här är mm. verkligen allvarligt. Men att just i svensk mentalitet så är säkerhetsaspekten är fortfarande inte tillräckligt mycket tagen på allvar. Jag tycker det brukar vara bra att lyssna på Olof Ehring Krona när man inte riktigt vet vad man ska tycka om världen och hur galen den har blivit men han, han är väldigt tydlig med detta att det här, är, det här är en del av ett större problem där man inte tar säkerhetstänkandet riktigt på allvar.
0: Mm. Jag, jag, jag håller med er båda, det, det var ändå märkt att det inte blev en större diskussion kring det Sen så blev det mm. ju någon sorts intern vänsterdiskussion Huruvida ja, den gamla pigdebatten från 90-talet ja. De får fortfarande inte är färdiga med
2: ja, men det, men det är så. Allting i Sverige kommer till slut att handla om att det här är en arbetsmiljöfråga Oavsett, även om det blir riktigt säkerhet så här, Stackars den, får de verkligen den lön hon ska ju Visst, det kan vara problematiskt, men allting blir alltid den frågan
0: Mm. Jag har ju en liten teori där om jag får lufta privata tankar. Jag tror att Socialdemokraterna var lite rädda att det skulle börja handla om Magdalena Anderssons person och hennes uh -huh. vandel och hennes omdöme mm. för, yeah. att ett, för det första hon är ju ett starkt kort för, för Socialdemokraterna den är hon är också ett osäkert kort och det finns ju också då erfarenheter av eh, eh, partiledare i, inom Socialdemokraterna som har slarvat tidigare som har inte varit så nöjd med Det finns också en könsaspekt här Tyvärr mm. måste jag säga men den finns också det här med att Eh, att Magdalena Andersson skulle kunna börja jämföra med och Sahlin och liksom de privata alltså det skulle liksom bli en sån historia det tror jag socialdemokratin inte, naturligtvis inte gärna hade sett så att de såg nog hellre att det blev en diskussion om arbetsmiljö och, mm. och om huruvida det är rätt att piga än liksom att Magdalena mm. Andersson är helt enkelt slarvig med, sin, med vilka hon anställer och så där. för det hade varit och dit vill man inte hamna. Vad tror ni om den tolkningen? Kan finnas någonting det? Som va
1: som vanligt så har du mycket pregnanta spaningar.
0: Exakt, det är därför jag är så, så frikostig. <laughs> därför jag snålar med dem. Jag tror det var för, ja. för att det är en här ny pig det kan man ta. Liksom. Men ja, Andersson skulle behöva bli frågats för att nu har hon liksom misskött sitt privatliv. Ja. Det är inte bra givet socialdemokratins historia. Liksom, tror jag.
2: Nej, det kan de verkligen inte bjuda på. och Det är också något som de överhuvudtaget inte hade tänkt sig skulle komma från henne. Jag tror inte att det kommer från henne. Heller. Det här är, liksom, det är en större fråga än att hon inte har koll på sina, vem som städar hos henne.
0: Nej men och uppenbarligen så är det ju så att det, det här är ju också då att det finns bolag som har folk anställda i sin tur och sådär, och så det ska mm. ju fan och kolla upp det naturligtvis och det ska ju kanske inte statsminister behöva sitta och nej. gräva i heller, det ska ju finnas
2: Man folk... eller kvinna ska inte behöva göra det
0: nej, nej, precis Ja, men har vi något mer att säga om uh, detta? Vi går tillbaka till där Isak, nu bablar du på här men vad, vad tänker du för, för om vi återknyter ditt ämne det här med att uh, människor som bor i Sverige lever på skuggsidan och Politikerna har verkat lite svårt att ta tag i det. Vart, vart bär det hän? Eller vart, vart, vad bör vi göra?
3: Ja, alltså där, där är man ju tvungen att, framförallt regeringen då, och det har de ju gett som signaler att, att det här är någonting som, som gränspolisen och polisen måste jobba med. Men sen så är det ju, mitt intryck är också att det är en, det är en allmän resursfråga hos polisen precis som med nästan allting annat inom polismyndigheten så är det ju det. Eh, och eh, vill man komma till punkt med det så, 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 så måste man verkställa eh, fattade myndighets- och domstolsbeslut i de här ärendena mm. eh, och då måste man skapa ett system för att kunna göra det på, på, ett, på ett bra eh, och säkert sätt rätt säkert sätt mm.
0: eh, Peter, 2008 skrev du om arbetskraftsinvandring i vår gemensamma tid i Neo eh, fler borde få över, gå över gränsen och jobba den här frågan, nu är det ju inte en fråga om arbetskraftsinvandring utan en person som har avvisats av andra skäl. Men den diskussionen finns ju här liksom kring det. Vad, vad, vad kan man säga om det?
1: Ja, i, I det här fallet så var det väl inte en asylsökande utan det, det var ju en så kallad papperslös. Alltså en, en arbetskraftsinvandrare utan mm, alltså, och tillräckliga skäl just... att ar, arbetskraftsinvandrare var ju från Nicaragua om jag förstår ja. saker rätt. Jag, mm. jag måste ersätta att alltså, jag är liksom... Jag är, jag är fortfarande väldigt kluven här mellan vad säger jag, principer och eh, pragmatism. Alltså i, i grunden så känner jag en väldigt stor sympati för människor som vill röra sig över världen för att som skaffa sig en, eh, en bättre framtid eller bara tjäna mer pengar eller vad de skulle kunna göra på, på, eh, på hemmaplan. Så att jag har, liksom, jag har svårt att bli, väldigt svårt att bli upprörd över att eh, människor befinner sig olovligt i Sverige för att, att
0: arbeta. Eh, arbeta
1: samtidigt som jag naturligtvis förstår problemet. Mm.
0: Man kan väl som en sista kommentar säga, det finns en, det är en ironisk blinkning från historien här att eh, den här kvinnan i frågan skrev ett öppet brev i Expressen. De talade om att de hade flytt från Nicaragua, eh, från just Ortega då som... Vi som kan vår svenska biståndshistoria och inrikeshistoria vet ju vilken roll Nicaragua och Ortega spelade i Sverige på 1900-talet. Eh, han har ju då sedan dess blivit en allt mer auktoritär ledare. Senaste valet eh, han, när Stataken vann i höstas, var ju inte ens ett val. Så att det, mm. ja. eh, det är lite intressant om man vill liksom titta på historiens ironiska blinkningar.
2: Mm. Och så är det lätt att kunna resa till ett land och få betalt för att städa det hon sannolikt gör helt obetalt hemma i sitt eget land.
0: Mm, det också. Eh, mycket att prata om här vi får då, trots det ändå fortsätta eh, lämna de eh, världsliga värdena bakom oss och gå närmare oss de eh, kanske mest sakrala. Eh, och Då är det eh, dags för
2: mig. Är det
0: dags, som är dags vanligt eh, <laughs> när jag nämner
2: de högre <laughs> värdena
0: eh, Då är det vi våra
2: händer hör ni pojkar. Eh.
0: Vi kopplar in direkt från Jönköping. Nej, men Mia, du har skrivit om faktiskt mycket viktiga och intressanta saker från Santa Klara församling eller inte Santa Kla Klara kyrka i mm. Stockholm. Berätta.
2: Just det. Ja, det är en, en kyrka som ligger mitt i city i Stockholm. Precis nära plattan och där alla de lever och rör sig som, som inte har någonstans att bo och som lider av missbruk och så vidare. De har i flera år haft en verksamheter människor får komma till dem både för att få lite värme, några varma ord, lite mat, kaffe. Och de håller kyrkan öppen. Och på kalla vinternätter så de haft, har de haft kyrkan öppen och lagt ut madrasser, kuddar och tecken på golvet för att folk ska ha någonstans att sova. Och det här har ju räddat livet på många människor. Nu är det slut med det. Därför att man från kyrkans egen försäkringsfirma, alltså de har egens försäkringsfirma försäkringsbolag. De säger att man kan inte längre ha den här sortens verksamhet i kyrkan, varken Natterberge eller att de får vara där på dagtid, för att det blir sånt slitage. De ser mm. kyrkan främst som en museal verksamhet där det ska fortsätta att vara prydligt. Jag kan förvisso hålla också de värdena högt att det är, fint, det är ett kulturellt arv och det är en vacker kyrka, man ska vara rädd om den. Men men i detta så finns det, det är inte säkert att det är så enkelt att bara handlar om att man vill skydda kyrkan mot utliggarnas smutsiga fötter och så vidare. Utan att det finns också en, en syn eh, som splittrar svenska kyrkan på det här. Va, vad ska en kyrka vara? Och då är det så att den nytillträdda domprosten i Stockholms stift. Eh, hon har, det är hon som har beslutat med sitt kyrkoråd i, i domkyrkoförsamlingen, i storkyrkoförsamlingen- att man inte längre ska ha den här, kunna hjälpa de här människorna med det här. Mm. Och det gör man med motiveringen också. I det brev från Markovic jag tror hon var tidigare direktor heter, på och Hon är ganska och som domprost. Hon skriver ett brev då, eller ett mejl till Klara kyrkaförsamling att det här är egentligen inte något kyrkan ska syssla med utan det här är ju faktiskt stat och kommuns ansvar. Och där i detta brev eller det här mejlet. Där finns kärnan i konflikten. Vad tycker man att en kyrka ska vara och vad ska den inte göra? Och nu har jag fått så mycket mejl och så mycket information från andra som har varit aktiva i den här sortens verksamhet i många, många år. Och vad jag förstår så har det redan tidigare, tidigare domprost, som heter Ulvebrand. Brand, han var tydligen också engagerad i att bli av med de här eh, uteliggarna, det här patrasket, de ska inte vara i kyrkan, mm. utan där vill han istället ha något som man då skulle kalla för ett ett kulturcentrum. Jag återkommer till detta i skrift men det, det finns mycket här som visar på att det finns en syn inom kyrkans ledning. Att kyrkan ska vara något som snarare är av musealt värde och att samlas kring. Det ska vara kulturcentrum och så vidare än att det ska vara en plats för det man inom kristen tro kallar mina det minsta.
0: Ja det låter ju lite som, för du skriver lite om att här finns en vänsteridé om att vi har ett ordnat samhälle där så att säga, myndigheterna tar hand om, om de fattiga eh, och det behöver kyrkan inte längre göra för att vi har ju ordnat samhället i övrigt så bra så kyrkan får en helt annan roll då så att säga medans din syn då det förstår jag, det är liksom att kyrkan går in och tar hjälp med fattiga för de kom, om, om de råkar finnas trots alla våra fina kommunala institutioner så är det ändå kyrkans plikt, så som Herrens hus, att öppna sina dörrar helt enkelt att ja. det är det värdet större så att säga.
2: Precis, och även andra och liknande organisationer, jag tror, det räcker ju inte med stat och kommun, det, det verkar mm. att det finns, det finns människor som av olika anledningar inte kan vända sig till myndigheter för att de inte vill för att de inte törs, för att de eh, av olika anledningar in, de misstror de statliga och kommunala institutionerna. Mm. Det kan jag förstå. Och då får de vända sig till ett ställe där ingen frågar efter deras personnummer. Ingen säger att för att du ska få en kopp kaffe eller för att du ska få lite soppa så måste du svara på de här frågorna eller acceptera de här villkoren. Utan det är bara öppet. Dit får du komma bara som behövande. Mm. Eh, och det, jag kan förstå att det behövs sådana. Jag tror eh, det är fint att det finns eh, andra bidragssystem och anordningar, anordningar som gör att människor inte faller igenom. Men det kan inte hjälpa andra.
0: Nej, det här har ju också lite med pluralismen i samhället att göra. Att alltså, yeah. det finns liksom alternativa institutioner, alternativa centra, så att säga. Så att vi inte enbart har stat och kommuner att förlita oss på.
2: Nej. och Det är också det här blir också väldigt illustrativt vi som brukar skriva om att, att samhället är större än staten därför att man bland, sammanblandar också i detta vad är civilsamhälle och vad är det samhälle som vi kallar politiken för att politiken är inte tillräckligt, det andra måste också få finnas och då är det bäst att det får vara i fred.
0: Mm. Men hur kommer det här gå egentligen? Är kyrkans portar stängda tills vidare eller vad händer?
2: Ja, Tills vidare eh, har man löst det så att de här jag, jag kan inte vända mig med detta men det är alltså tisdagnätter och torsdagnätter som man tidigare haft öppna. Nu eh, är det så att någon måste hyra kyrkan för att i sitt eget namn för att man ska kunna ha rätt att göra detta. Då, och då vet jag att det finns privatpersoner som har gått in och hyrt mm. då, några nätter och det kommer man fortsätta med. Så att man löser det praktiskt så där, dag för dag för att det ska kunna fortsätta. Men på längre sikt så vet man ju inte och då är det ju... Det är ju en, sannolikt en, en strid inom svenska kyrkan där det, det är ett vägval. Jag, mm. jag är pessimistisk i detta. Jag tror att svenska kyrkan allt mer går mot att vilja vara en liten en, en fin enhet och inte en som har med knarkar uteliggare att göra.
0: Ja, det vore ju klokt. Peter, vad, vad tänker du? Ni har inget tak på era kyrkor Visby, men jag tänker att du säkert har åsyn om
1: detta. Ja, vi, vi har kyrkor med tak också. Alltså. <skratt> Eh, ja vad tänker jag jag tillhör ju dem som faktiskt har lämnat eh, svenska kyrkan så att, Ja, ja med ja, snart kan jag säga ja, är, det, är det så pass eh, ja. nej men alltså jag delar ju i stort uppfattning alltså, jag har egentligen inte några synpunkter på hur kyrkan ska göra precis det här fallet men jag tycker att det är, det är problematiskt när att vi har så liksom svaga civila institutioner eh, i Sverige men jag, jag är tveksam till att det liksom eller, så här, ska det förändras kommer det att ta väldigt lång tid för det är så grund det sitter så djupt i det liksom svenska kynnet att det är liksom någon annan eller liksom det offentliga som, eh, mm. som ska lösa de flesta uppgifter det gäller ju även i liksom synen på, ja, men på äldre och och barnen, alltså det är liksom det är överallt.
2: Ja, och just det här, var är samhället och då menar de kommunen. Men det är intressant detta också, därför att i den här Klara kyrka så är det en frikyrkobaserad församling som kommer ifrån en annan sorts kyrka. Som liksom var, frikyrkorna var ju de som inte fick... De var inte fina nog och de var, inte, de var inte del av det statliga utan det var lite frifräsare som tyckte lite på sitt eget vis. så där finns nog en annan kultur jag, än inom Svenska kyrkan som även om den skildes från staten så är den ju fortfarande politisk.
0: Men sakta klara kyrka tillhör väl fortfarande Svenska kyrkan?
2: Ja det gör det men församlingen där det är en EFS-förening.
0: Mm -hmm. eh, ja honom. just det ja. För Jag vill minnas att Klara församling Uppgick ju i domkyrkförsamlingen För ganska ja. många år okay, Det är ju församling som använder den Intressant ja. Mm -hmm. ja vi vill fortsätta följa Detta också Helt enkelt och se det är ju, Nu är det visserligen mildare men det kommer ju fler kallan efter I vintern, så det kan nog behövas mm. Att det finns hus och tak För samhällets olyckliga Men ni vad bra Då känns det som att vi har hunnit igenom Veckans ämnen. Jag väntar Men... på
2: dina specialfrågor, Andreas.
0: Det blir inga den här veckan. Det är okay. det. Min covid-konvalescens gjorde att de försvann. Sådär. Jag kan ju ställa lite, lite kontrollfrågor om Klara, Avas, Issi och hennes gärning. Ja. Men jag tror inte det skulle muntra upp menigheten särskilt mycket. <laughs> Så, jag tycker vi nöjer oss. Vi, vi, vi tackar Isak för en jättefin debut. Tack för att du kom och var med oss. Tack själv. Och tack Peter för att du var med. Er. Tack så mycket. Och tack Mia. Tack, tack. Och tack till alla er som har lyssnat. Eh, jag hoppas att ni får en jätteskön kväll och jätteskön helg. Så kommer vi att höras nästa vecka. Eh, innan vi tackar för idag ska vi passa på att tipsa om vår grannpodd på Svenska Dagbladet. Nyhetspoddens Dagens Story. Där får du på en kvart varje dag en fördjupning i ett aktuellt ämne. Mycket tajtare än du får här alltså. Eh, det jag lyssnar på nu, det långrandiga det heter ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör jättegärna av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Det är ganska många som har gjort under julen och vi är väldigt tacksamma för det. Hör också av er om har tankar och förslag och idéer på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan snabla svd.se vi
3: Dagens producent Han heter Jesper Sandström Och skriver in sig själv i avsnittet Eftersom redaktör Eriksson fick Kall på linjen Men jag tror jag talar för oss båda När jag säger att jag hoppas att vi hörs igen Snart, trevlig helg